0: Wenn ich zum Beispiel noch was lesen muss oder so von der Arbeit, das dann aber wegzulegen. Wirklich, dass es nicht im Auge eben andauernd ist. Ideen für ein besseres Leben haben wir alle. Aber wie setzen wir sie im Alltag um? In diesem Podcast treffen wir jede Woche Menschen, die uns verraten, wie es klappen kann. Willkommen zu Smarter Leben.
1: Ich bin Ronja Bachhofer. Und das
0: ist heute meine Gästin. Mein Name ist Karin Winnewies und ich arbeite an der Universität Münster im Bereich Arbeitspsychologie. Wir forschen zu vielen Themen rund um das Thema Arbeit und Gesundheit und im Speziellen zur Erholung von arbeitsbezogenen Stress im Freizeitbereich.
1: Mein Urlaub läuft meistens so ab. Die Woche davor mache ich mir einen Riesenstress, weil ich noch alles Mögliche erledigen will, damit ich ein gutes Gewissen habe und im Urlaub so richtig schön abschalten kann. Die ersten Tage klappt das auch. Ich bin dann froh, mal nichts oder zumindest was anderes zu tun. Doch gegen Ende des Urlaubs werde ich schon wieder unruhig. Mir fallen die ganzen Mails ein, die mich in meinem Postfach erwarten, Aufgaben, die liegen geblieben sind. Und spätestens nach der ersten Arbeitswoche ist die ganze Erholung verpufft und mein Stresslevel ist auf Vorurlaubsniveau. Das war natürlich nicht der Plan. Was wir anders machen sollten, um mehr vom Urlaub mit in den Alltag zu nehmen, das klären wir in dieser Folge. Du forschst ja schon lange zu Work-Life-Balance und wie wir uns vom Arbeitsstress erholen. Bist du denn selbst manchmal noch gestresst oder konntest du das mittlerweile ganz ablegen?
0: Doch, in jedem Fall. Natürlich bleibt man davon selbst nicht verschont. Und am Ende ist es auch so, dass wir gar nicht jeden Stress vermeiden können oder reduzieren können. Das liegt auch an der Natur der Arbeit in manchen Fällen. Was ist das für Stress, den wir nicht reduzieren können? Ein ganz typisches Beispiel ist, wenn man ja mit Kunden im Servicebereich zu tun hat, wissen wir eben, dass das Verhalten der Kunden natürlich einen großen Einfluss darauf hat, wie wir uns fühlen und das kann ich ja nicht regulieren. Ich kann ja nicht sagen, nur die netten <lacht> Kunden dürfen jetzt noch hier in die Bäckerei kommen oder wie auch immer oder auch ne, bei uns in die Universität. Das ist zum Beispiel ein typischer Bereich, wo das gar nicht zu vermeiden ist.
1: Und wenn wir jetzt mal auf Urlaub schauen, hast du da so eine bestimmte Methode, mit der du deinen Urlaub angehst, um überflüssigen Stress zu
0: vermeiden? Also ein ganz wichtiger Punkt, der ja für Erholung generell und natürlich dann auch speziell für den Urlaub gilt, ist, dass man wirklich versucht, die Arbeit im Urlaub natürlich zu reduzieren, zu vermeiden. Und das nicht nur physisch, dass man natürlich vielleicht weg ist oder eben nicht arbeitet, seine Sachen nicht dabei hat sondern natürlich auch versucht, mental davon abzuschalten und eben dort sich wirklich mal mit anderen Sachen zu beschäftigen. Mhm. Bei Erholung ist ja meistens auch so, dass es nicht daran liegt, dass man gar nicht weiß, was einem gut tut, sondern dass es schwer umzusetzen ist manchmal. Ne? Ich habe dann den Urlaub geplant, das steht eigentlich auch schon länger fest. Und dann kommt irgendwie doch eine Woche vorher noch jemand und sagt, ich habe da aber dies oder jenes. Ne? Können wir das noch irgendwie fertig machen? Oder nächste Woche steht das an? Und das ist ja manchmal dann auch gar nicht so einfach zu sagen nee, sorry, ich bin dann einfach nicht verfügbar, äh, wirklich die zwei Wochen. Es ist aber nötig, weil sonst bekommt man sozusagen niemals diese Grenze dann hin. Da gibt's immer eine Aufgabe, die dann doch noch irgendwie zu tun ist und so weiter. Also
1: so machst du das dann auch, dass du dich so ganz klar abgrenzt und sagst, nee, das Urlaub, da mache ich nichts.
0: Ja, also man versucht das natürlich, ne? also ob es immer zu 100 Prozent gelingt. Was häufig passiert ist, wenn man dann sagt, man ist dann zwei Wochen im Urlaub, dann kommt irgendwie jeder noch mit Dingen, die man noch vorher irgendwie klären muss, als wenn man dann ein halbes Jahr nicht da wäre. Mhm. Und was ich mittlerweile mache, ist oft ein früheres Startdatum zu kommunizieren und für mich noch zwei, drei Tage zu haben, wo ich keine Termine mache, um diese Sachen noch ein Stück weit abzuarbeiten, wenn das eben geht. Weil ich eben die Erfahrung gemacht habe, sonst kriege ich sozusagen nochmal obendrauf. Ja, du sagst gerade ja schon,
1: der Urlaubsstress fängt meistens schon an, bevor es überhaupt losgeht mit dem Urlaub. Mhm. Also Sachen, die noch bei der Arbeit erledigt werden müssen, aber auch schon, wenn man überlegt, wohin will ich reisen, was kann ich dort machen? Ist dafür alle aus der Familie was dabei? Wo schlafe ich? Wie reise ich an? Und so weiter. Was kann ich denn tun, um diesen Stress bei der Planung zu reduzieren?
0: wenn es jetzt so um die Planung des Urlaubs geht, würde ich persönlich denken, dass man das ja auch einfach ein Stück weit als positiven Prozess irgendwie sehen kann. Also mir macht das eigentlich auch Spaß, ne, wenn das nicht unter Zeitdruck passiert, das vorher auszutüfteln. Wo will man denn hin? Wie funktioniert das da mit den Verkehrsmitteln und so weiter? Oder seine Route irgendwie zu planen oder was man sich angucken will. Also dass man da auch sich bewusst Zeit nimmt und es gar nicht auch immer so als Belastung sehen muss. Manche sagen, dass in Frankreich zum Beispiel die Leute da eine andere Einstellung haben, da gibt es so einen zentralen Termin für den Urlaub bei uns in Deutschland. ist ja so ein bisschen verteilt über die Bundesländer, wann die Sommerferien anfangen. Und deshalb gibt es da eben auch großen Verkehrsstau immer, ne? wenn dann der Sommerurlaub beginnt. Mhm. Und dass das für die Franzosen aber zum Urlaub schon irgendwie dazugehört. Und auch bei vielen im Prinzip schon so mit dem Urlaubsgefühl verbunden ist, in dem Stau zu sein. Mhm. Und da nehme ich das natürlich auch ein Stück weit anders wahr. Ne? Ein Stück weit kann man eben auch überlegen, ob... Nicht diese Dinge, die einfach auch zwangsläufig manchmal dazu gehören, nicht auch man als Teil des Prozesses sehen kann und dann überlegen kann, wie man die Zeit eben auch möglichst positiv nutzen kann.
1: Ja, so kann man es auch sehen, dass der Stau schon Urlaub
0: ist. Ja, bei der Arbeit ist es aber natürlich so, dass einfach zusätzliche Organisation, die oft damit auch ansteht, das Ganze zu koordinieren und so weiter. Also wenn ich an einen
1: erholsamen Urlaub denke, dann habe ich sofort einen Strand vor Augen mit Palmen, All-inclusive Hotel, obwohl das jetzt eigentlich gar nicht die Art von Urlaub ist, die ich gerne mache. Ist das denn trotzdem der einzige Weg, um so richtig runterzukommen? Oder kann auch ein Actionurlaub zum Beispiel mich entspannen?
0: Nee, das Gute an Erholung ist, dass es im Prinzip unterschiedliche Wege gibt, sich zu erholen. Was, glaube ich, die meisten so klassischerweise mit Erholung verbinden, ist eher so dieses in der Hängematte liegen, ne, am Strand genau. liegen und irgendwie möglichst wenig tun, was ja eher assoziiert ist dann mit Entspannung, also runterzukommen. Das macht auch Sinn. Früher gab es eben eine Bedrohung. Zum Beispiel ein gefährliches Tier. Der Körper hat uns dann ausgestattet, dass wir in der Situation möglichst schnell dann irgendwie laufen können oder eben kämpfen können. Und das ist, was bei Stress immer noch bei uns passiert, auch wenn wir physisch ja nicht mehr bedroht sind in der Regel. Und deshalb ist Entspannung auch wichtig, um genau auch diese körperliche Anspannung wieder runterzubekommen und sich davon zu erholen. Aber das ist nicht alles an Erholung. Es gibt eben auch sozusagen Erholung, die eher aktiver ist. Mhm. Manche haben das vielleicht beim Sport oder eben auch im Urlaub mal wandern zu gehen. Aber es kann auch was Kulturelles sein. Ne? Also man guckt sich vielleicht auch gerne mal was Neues an, lernt was über eine neue Kultur, erweitert da eher so geistig seinen Horizont auch dabei. Und das ist ja eigentlich gar nicht entspannt. Ne? Vielleicht sogar, wenn man irgendwie was lernt oder sogar sprachlich, würde man denken, das ist ja sogar eine Anforderung, die man hat. Aber das muss eben nicht negativ sein. Wir nennen das insgesamt die Erholungserfahrungen, die wichtig sind. Das liegt eben nicht an der Aktivität, sondern wie ich die persönlich erlebe.
1: Besteht Erholung nur aus Entspannung und Erleben oder gibt es da noch mehr Komponenten, wie ich mich erholen kann?
0: Insgesamt wurden vier Hauptkomponenten identifiziert. Eben die Entspannung, das Erleben von Herausforderungen. Dann, was ganz wichtig ist, ist eben dieses Abschalten von der Arbeit, dass man eben auch mental, gedanklich mhm. sozusagen aufhört zu arbeiten, weil das kennen wahrscheinlich auch die meisten, dass nur weil ich jetzt zu Hause bin und eigentlich frei habe, können mir trotzdem eben noch ganz viele arbeitsbezogene Gedanken im Kopf rumgehen und die strengen mich im Prinzip immer noch weiter dann an und dann arbeite ich im Prinzip im Kopf noch weiter. Das kenne ich gut. Genau, das ist ganz wichtig für eine erfolgreiche Erholung, eben dort mental abzuschalten. Aber man kann eben nicht sagen, dass das bei jedem, bei jeder, bei der gleichen Aktivität passiert. Und die vierte Erholungserfahrung ist Kontrolle oder Selbstbestimmung. Das heißt, dass man das Gefühl hat, ich kann die Zeit so verbringen, wie ich das möchte. Im Gegensatz dazu, dass man eben fremdbestimmter ist, was ja zum Beispiel auch zunehmend da meistens eine Rolle spielt, sobald eben mehr Familienverpflichtungen auch dazukommen.
1: Gibt eine von diesen vier Komponenten, wo du sagen würdest, das ist die wichtigste,
0: um sich zu erholen? Also in der Forschung hat sich am wichtigsten eigentlich erwiesen und ist auch am meisten beforscht, eben das Abschalten von der Arbeit. Umgekehrt gibt es auch sehr viel Forschung dazu, die eben zeigt, welche negativen Effekte es hat, wenn wir eben das nicht schaffen oder diese ganz negative Facette davon nennen wir eben Grübeln. Das sind mhm. Gedanken, die ich nicht mehr kontrollieren kann, die einfach gar nicht weggehen und die mich beschäftigen und auch negativ wirklich beschäftigen die ganze Zeit. Da wird es natürlich wirklich schlimm für die Betroffenen, also wenn man das Gefühl hat, jetzt habe ich frei, aber ich kriege das einfach gar nicht los. Ja, also das
1: ist ja fast unmöglich, sich da dann zu erholen.
0: Genau. Für wen eignet sich
1: welche Art von
0: Urlaub? Also am Ende ist es in der Urlaubsforschung so, dass es eine ganz, ganz einfache Grundformel gibt. Gut ist, wenn ich damit zufrieden bin. Und das hört sich jetzt sehr simpel an. Ist es ja vielleicht auch in manchen Bereichen, aber in der Umsetzung ist es eben gar nicht so simpel. Wenn ich nicht alleine in den Urlaub fahre, sondern zu zweit oder mit Familie, gibt es eben auch unterschiedliche Interessen vielleicht. Das ist aber wichtig am Ende, dass eben jeder doch ein Stück weit auf seine Kosten kommt. Also dass jeder einfach ein Stück weit überlegt, was möchte er sie im Urlaub denn jetzt machen und wie können wir da die verschiedenen... Interessen auch zusammenbringen. Deshalb, ich kenne dann auch etliche, die wenn die kleine Kinder haben, die dann wieder Cluburlaub eine Zeit lang eben toll finden, mhm. weil es da eben auch zum Beispiel Kinderbetreuung oder eben Programme gibt, wo man dann auch mal für ein paar Stunden getrennte Wege gehen kann. Die einen können dann gerne sich mit den Wasserrutschen vergnügen und die anderen machen eben was anderes in der Zeit. Aber es gibt da eben keine Patentformel. Das ist eben für jeden unterschiedlich. Ne? Für andere ist es eben gerade wichtig, dann Zeit zusammen zu verbringen und so weiter. Ist es denn häufig so, dass man das
1: Gegenteil von dem machen sollte, was man sonst im Alltag macht? Also wenn ich bei der Arbeit gestresst bin, dann mache ich einen Erholungsurlaub am Strand. Wenn mir auf der Arbeit eher langweilig ist, mache ich einen Actionurlaub. Wenn ich meine Familie wenig sehe, sehe ich sie viel und andersrum. Ist das dann Erholung?
0: Genau, also es gibt Theorien, die würden in so eine Richtung argumentieren, dass man eigentlich was Gegensätzliches machen sollte oder eben dann das ausgleichen sollte. Aber wenn man sich das genauer anguckt, ist es gar nicht so simpel. Und es zeigt sich eigentlich auch eher in Studien, dass die Leute, die eben generell aktiv sind, sind in allen Bereichen aktiv. Mhm. Das ist, glaube ich, eher auch so eine große Persönlichkeitskomponente, die da noch mit dazukommt. Und selbst wenn man so denkt an zum Beispiel physische Belastung, man würde ja denken, Leute, die zum Beispiel physisch sehr belastet sind, also dass die möglichst wenig sozusagen sich bewegen sollten, aber das zeigt sich eben auch nicht so. Persönlich würde ich denken, also auch wenn wir mit Leuten so arbeiten in Workshops und so, die meisten Leute haben auch ein gutes Gefühl dafür, was für sie erholsam ist und was sie eigentlich brauchen in bestimmten Situationen. Es ist aber eben teilweise schwierig, das umzusetzen oder man hat eben viele ablenkende Faktoren, die mich dann immer wieder daran hindern. Aber es ist aus meiner Sicht gar nicht so, dass man gar keine Idee hat, wie man sich erholt. Manchmal habe ich das Gefühl, Je weiter weg jemand
1: Urlaub macht, desto mehr kann die Person bestimmt auch abschalten. Einfach weil man räumlich auch so getrennt ist vom Alltag. Genau. Wie wichtig ist es denn, wohin ich in den Urlaub fahre?
0: Das stimmt auf jeden Fall, dass wenn man eben wegfährt, dass man dann besser abschalten kann. Vermutlich einfach, weil wenn man ja zu Hause bleibt, dann wird man eben viel mehr erinnert an den Alltag. Und wenn ich ja ganz woanders bin, ist das ja ein ganz anderes Umfeld. Aber am Ende hat die Forschung auch gezeigt, dass der Urlaub, wenn man wegfährt, nicht insgesamt erholsamer ist in Bezug mhm. auf Gesundheit zum Beispiel. Wie erschöpft man ist? Und das ist vermutlich deshalb so, weil wenn ich wegfahre, gibt es natürlich auch wieder andere Faktoren, die ein Stück weit stressig sind. Der ganze Reisestress. Mir geht es auch mal. Manchmal so, dann kann man nicht so gut schlafen in einem anderen Bett. Ne? Also es gibt auch wieder Faktoren, die auch anstrengend sind. Mhm. Deshalb auch eine gute Nachricht, wenn man gerade nicht wegfährt. Also kann man sich auch gut erholen zu Hause.
1: Mir persönlich fällt es total schwer, zu Hause abzuschalten. Mhm. Also wenn ich zu Hause Urlaub mache, dann erledige ich doch andauernd Dinge, die ich sonst auch so im Alltag machen würde. Ja. Worauf muss ich denn achten, wenn ich
0: zu Hause Urlaub machen will? Also ich denke, dass es ganz wichtig ist, sich das vorher auch ein Stück weit bewusst zu machen und dann sich auch selber das vorzunehmen, möglichst eben nicht zu arbeiten. Wenn ich ja jeden Tag meinen Computer anmache und das E-Mail-Programm aufmache, dann ist ja klar, dass ich konfrontiert bin mit dem, was passiert. Das ist ja natürlich auch gerade für bestimmte Berufsgruppen, man stellt sich vor, ne, Leute, die selbstständig sind und eine Firma haben, ist das natürlich auch gar nicht einfach ne, an manchen Stellen. Und man muss vielleicht auch manchmal so ein bisschen mit sich selbst da gnädiger sein, in Anführungszeichen, dass man jetzt auch nicht immer in schwarz-weiß nur denkt, entweder schaffe ich das zu 100 Prozent die ganze Zeit oder gar nicht, sondern eine Reduktion ist ja dann auch schon eine Entlastung. Es gibt natürlich Berufe, wo das auch schwierig ist, das drei Wochen nicht zu machen, ne? mhm. ganz klar, dass man dann aber für sich festlegt, ich mache das halt nicht jeden Tag oder jede zwei Stunden, sondern ich habe da irgendwie alle drei Tage, dann rufe ich einmal an im Büro und gucke, ob es irgendeinen Notfall gibt und dann ist aber auch wieder sozusagen Zeit dazwischen. Mhm dann kann es auch gut tun, wenn ich jeden Morgen einmal kurz in die Mails schaue. Das kann natürlich auch sonst total viel Stress wieder auslösen, wenn ich so das Gefühl habe, ich weiß nicht, was passiert die ganze Zeit da zu Hause und ich habe eine Firma, ich bin selbstständig oder was auch immer. Aber es gehört natürlich da auch diese Eigendisziplin ein Stück weit dazu. Mhm. Und natürlich auch gegenüber anderen zu kommunizieren, ne? dass man dann Urlaub hat und dass man da auch bitte nicht erreicht werden möchte oder nur im absoluten Notfall. Was sagst du denn zu Städtetrips
1: und langen Wochenenden, wie sinnvoll findest du das für die Work-Life-Balance?
0: Es ist auf jeden Fall gezeigt, dass auch Kurzurlaube auch sozusagen effektiv sein können. Und insgesamt ist es auch so, dass ein längerer Urlaub gar nicht sozusagen mehr Erholung bringt als ein kürzerer Urlaub. Das ist, glaube ich, erstmal sehr verwundernd für viele, Ja, weil natürlich in der Zeit, wo man Urlaub hat, empfindet man das natürlich so, dass man in der Zeit erholter ist. Aber der ist eben auch gleich schnell wieder weg. Wie lange sollte so ein Kurzurlaub denn mindestens sein?
1: Also so ein, zwei Tage bringen, vielleicht dann doch ein bisschen weniger... Als drei oder
0: vier? Insgesamt würde ich vermuten, dass die Länge gar nicht der entscheidende Faktor ist, weil der entscheidende Faktor ist eben, wie ich das erlebe und ob mir das gefällt und ob ich damit zufrieden bin, ob ich in der Zeit dann eben abschalten kann oder nicht. Also du sagst eher mehrere kleine
1: Wochenendtrips und Kurzurlaube vielleicht machen als ein zusammenhängender sechs Wochen
0: Jahresurlaub. Ja, und gleichzeitig finde ich es auch ganz wichtig, mit im Kopf zu behalten, dass ja jetzt auch nicht das einzige Ziel vom Urlaub ist, irgendwie möglichst dann auch leistungsfähig wiederzukommen für die Arbeit. Mhm. Und dass es natürlich ja auch Lebensziele vielleicht im Leben gibt, wo ich mir irgendwie vorgenommen habe, ich möchte auch mal in meinem Leben auf die andere Seite von der Erdhalbkugel irgendwie nach Australien und so weiter. Und da nehme ich mir jetzt einmal irgendwie vier oder sechs Wochen Zeit, um da so eine große Reise zu machen. Vielleicht ist man danach sogar auch müde und erschöpft. Aber das ist ja gar nicht vielleicht das primäre Ziel auch, also das einzige Ziel gewesen.
1: Wovon hängt es denn ab, wie lange ich für die Erholung brauche? Also ist das zum Beispiel, je gestresster ich war, desto länger brauche ich? Oder würdest du sagen, das ist unabhängig davon?
0: Ein Teil des Effektes, wenn wir gestresst sind, resultiert ja darin, dass wir eben müde und erschöpft sind. Und was ein Teil davon ist, nennen wir eben Selbstregulation. Das heißt, es fällt uns dann auch zunehmend schwieriger, genau unsere eigenen Handlungen zu planen, zu koordinieren, durchzuführen und so weiter. Und diese... Energie für diese Selbstregulation brauchen wir aber auch wieder, um uns erholen zu können. Also ich glaube, das typische Beispiel, was jeder kennt, ist so Sport machen. Da weiß ja jeder, dass das gut ist. Und selbst wenn ich auch totaler Sportfan bin und regelmäßig mache, fällt mir das schwerer an Tagen, wo ich einen ganz stressigen Tag hatte, weil eben diese Energie, die wurde eben viel mehr aufgebraucht. Oder mir persönlich geht das zum Beispiel häufig so mit dem Kochen. Mittlerweile weiß ich, dass eigentlich, wenn ich dann anfange zu kochen, das ist dann oft das Witzige, dann finde ich es total entspannend. Mhm. Aber vorher ist das so in meinem Kopf, oh Gott, ich will jetzt nicht kochen. Und deshalb ist es sozusagen gut, da nicht zu warten, bis man schon diese Symptome so richtig bei sich spürt. Das ist ja dann auch schwierig, denn was Gesundes
1: zu essen oder Sport zu machen, würde mich ja vielleicht entspannen und mhm. dadurch verstärkt sich der Stress ja dann. Auch auf Dauer immer weiter, oder?
0: Ganz genau. Das ist auch so eine Erklärung dafür, wie eben Burnout dann entsteht über die Zeit. Man kann dann eben richtig in so eine negative Spirale kommen. Und das ist auch das Fiese daran, dass Erholung, umso nötiger wir die haben, umso schwieriger ist, die oft eben zu erreichen. Oder umgekehrt, wenn es mir total gut ist, fällt es mir noch leichter. Das ist mhm. ja das, was dann eben auch Leute, die wirklich in so einem Burnout rutschen, eben beschreiben. Selbst wenn sie dann Urlaub haben, schaffen sie das dann fast gar nicht, sich eben zu erholen. Und dann kann man auch nicht mehr so einfach da eben rauskommen, weil man dann eben so viel verloren hat schon an diesen Ressourcen und der Energie, um das wieder alleine bewältigen zu können. Wie sollte ich denn meine letzte Arbeitswoche vor dem Urlaub angehen? Es ist natürlich, glaube ich, sehr unterschiedlich, ne, wie die Arbeit strukturiert ist. Ich glaube, mehr Puffer einzuplanen, das ist ein guter Tipp, wenn das eben geht. Und wenn man dann nicht braucht, dann kann man das ja noch für andere Sachen benutzen oder wie auch immer. Aber es kommt eher mehr dazu in so einer Woche als umgekehrt. Das stimmt. Und machst du auch sowas, dass du zum Beispiel, bevor du in den Urlaub fährst,
1: nochmal das Haus putzt, damit du dann, wenn du zurückkommst, ein geputztes Haus hast und nicht direkt wieder gestresst bist? Oder gibt es da irgendwelche Vorbereitungen, die du schon vor dem Urlaub machst
0: für nach dem Urlaub? Ich versuche das auch so ein bisschen zu verteilen vorher über die Tage, dass das jetzt nicht alles am letzten Tag irgendwie vorher ist. Aber natürlich gelingt einem das nicht immer, wenn ich dann denke, ja, die Hecke sollte nochmal geschnitten werden. Aber das hat dann vielleicht auch bis nach dem Urlaub Zeit. <lacht> Je nachdem, wie lang der Urlaub ist. Ja, genau. <lacht> Kommt drauf an. Beim
1: Online-Shopping ist es ja so, dass beim Klick auf Kaufen die meisten Glückshormone ausgestoßen werden. Ist das beim Urlaub denn auch so, dass da die Vorfreude darauf überwiegt?
0: Also wir haben dazu jetzt nicht ähm, konkret eine Studie gemacht, aber ich kann mir das sehr gut vorstellen. Ne? Also persönlich kann ich das auf jeden Fall total gut nachvollziehen, dass dieser Prozess sich mit dem Urlaub zu beschäftigen oder zu überlegen, wo man hinreisen will und dann da was auszutüfteln und so weiter, macht mich persönlich auch glücklich. Was ich zum Beispiel auch bei so einer Städtereise gemacht hat, ist mir so ein kleines Heftchen anzulegen, wie so eine Bucketlist, was ich gerne machen möchte. Also immer wenn ich das in der Hand hatte, hatte ich schon gute Laune. Das ist aber ein guter Tipp mit so einem Buch, weil ich mir vorstellen kann, dass man das dann auch mit positiven
1: Gefühlen verbindet, vor dem Urlaub, während dem Urlaub und bestimmt auch danach, dass man sich das dann immer mal noch anschaut und diese Urlaubsgefühle vielleicht zurückkommen, oder?
0: Ja, genau. Ne? Also manche haben ja auch Spaß daran, dann noch ein Foto da einzukleben oder so. Natürlich kann man so auch im Nachhinein seine schöne Erinnerung eben nochmal erleben.
1: Angenommen, ich habe jetzt die letzte Arbeitswoche hinter mir und habe das gut hinbekommen, so wie du beschrieben hast. Wie schaffe ich es denn dann, schnell umzuschalten auf Urlaub und die Gedanken an die Arbeit wirklich zu Hause zu lassen?
0: Was oft hilft, ist, Aktivitäten zu finden, die einen wirklich absorbieren, sagen wir, also die einen wirklich einnehmen, wo man wirklich dann drin ist. Das ist zum Beispiel auch häufig schon alleine mit anderen Leuten unterwegs zu sein, die nicht über die Arbeit reden, weil da ist man ja dann ganz abgelenkt von den Dingen, ne? und beschäftigt sich einfach mit anderen Sachen. Mhm. Also was anderes zu sehen, zu erleben und so weiter. Deshalb, wenn man zu Hause zum Beispiel Urlaub macht, da zumindest zu überlegen, wie man anderen Alltag schaffen kann. Also gerade wenn Kinder noch mit im Spiel sind, Gartenzelt aufzubauen oder sogar im Wohnzimmer irgendwie. ne? Und dann ist das ja auch was ganz anderes als der Alltag, der sonst passiert. Das spricht jetzt auch so ein bisschen gegen Strandurlaub, wo man nur am Meer
1: liegt und dann vielleicht doch die Gedanken an die Arbeit schneller wieder zurückkommen, als wenn ich was unternehme, unterwegs bin, mir eine Stadt anschaue oder einen Actionurlaub mache.
0: Ja, wobei ja auch am Strand, ich lese ja auch zum Beispiel gerne, ich kann da ja auch dann lesen, da tauche ich ja dann auch in eine andere Welt ein. Oder ich gucke mir da auch gerne wirklich nur das Wasser oder so an. Ne? Da gibt es ja auch unterschiedliche Typen, das merkt man ja auch, wenn man mit jemandem irgendwie zusammen ist. Die eine Person kann da ruhig am Strand liegen und die andere kann da irgendwie gar nicht in Ruhe irgendwie sich eine Stunde beschäftigen. <lacht> ja, ich kann das nicht. Genau, ne? also und das ist dann auch wichtig natürlich zu wissen ne? für mich, also dass ich dann vielleicht eben was brauche, womit ich eben meinen Geist beschäftigen kann.
1: Das waren jetzt so innere Faktoren, also wie kann ich meine Gedanken ablenken? Ja. Was gibt es denn für äußere Faktoren? Also was sind da so wichtige Maßnahmen, um Entspannung zu erreichen?
0: Wenn es jetzt konkret wirklich um Entspannung, also um diesen ruhigen Aspekt geht, dann wissen wir halt schon, dass eher eine reizarme Umgebung förderlich ist. Oder, was eben auch eine große Rolle ja spielt, da kommt auch der Strand nochmal in den Raum, dass es eben sichere Umgebungen sind. Es gibt ja auch dieses Waldbaden, sich eben auch Wasser anzugucken oder eben am Strand zu sein, dass das eben erholsamer ist. Aber nicht so im Stadtverkehr, ne, wo viel Autolärm und so weiter ist. Das ist für uns eben eher verknüpft mit dem Alltagsstress. Es sei denn, es
1: ist der erste Urlaubstag in Frankreich, dann entspannt <lacht> das auch. <lacht> genau, ja. Der Urlaub selbst ist ja häufig auch Stress. Also ich komme vielleicht später an als geplant, ich schlafe in einem anderen Bett, ich esse anderes Essen. Ich muss von einer Sehenswürdigkeit zur nächsten hetzen, weil ich auch möglichst viel erleben will. Bei Familien sind noch Kinder mit im Gepäck. Wie gehe ich denn diese Urlaubsherausforderungen an, dass ich keinen Stress empfinde,
0: sondern dass ich das positiv erlebe? Ich meine, da muss man sich auch, glaube ich, nichts vormachen, wenn man irgendwie zurückreisen will oder hinreisen will und der Flug irgendwie wird gestrichen. Das ist einfach Stress, ne? Also dreht man das hin oder her, da muss man einfach Sachen wieder umorganisieren und so weiter. Und natürlich gibt es bestimmt auch Situationen, in denen man enttäuscht ist. Ich habe mich auf den Pool gefreut und der ist dann irgendwie gesperrt. Deshalb, ich denke, dass bei solchen Sachen das auch mal wichtig ist, dann auch mal seine negativen Emotionen einfach ein Stück zuzulassen. Und das auch zu akzeptieren, dass man dann da wütend ist oder sauer. Und dann aber in einem nächsten Schritt zu überlegen, okay, wie kann ich jetzt aber aus der Situation das Beste draus machen? Weil längerfristig ist das natürlich dann ja nicht hilfreich, sich drüber zu ärgern. Aber der Ärger, der muss ja auch mal raus. Richtig.
1: Und ist das nicht vielleicht auch ein anderer Ärger und ein anderer Stress als bei der Arbeit? Und ein erholsamerer Stress, einfach weil es ein anderer ist als der Arbeitsstress?
0: Ob das irgendwie physiologisch oder so anders ist, das weiß ich nicht. Aber das natürlich in dem Freizeitbereich habe ich ja den Einfluss darauf. Also bei der Arbeit bin ich ja noch mehr einfach ausgeliefert. In meinem Privatbereich, wenn ich merke mit Leuten, da passt es nicht, dann gehe ich denen ja aus dem Weg. Und das kann ich halt bei der Arbeit nicht immer oder nur sehr begrenzt. Ich denke, das ist ein Riesenunterschied. Ich kenne das von mir selbst. Manchmal bin ich im
1: Urlaub neugierig, was so bei der Arbeit passiert. Und dann checke ich doch mal meine Mails oder es kommt doch ein Anruf und ich erledige schnell was. Ist das denn in Ordnung, im Urlaub auch so ein bisschen zu arbeiten, wenn man sich da nicht so ganz lösen kann?
0: Was soll das mit den Leuten machen, wenn ich sage, du darfst nicht arbeiten und dann checkt jemand doch seine E-Mails? Also ich will ja nicht, dass die Leute sich dann noch zusätzlich so negativ fühlen. Ne? Wichtig ist eben, dass man das begrenzt. Am Ende ist es auch so, arbeitsbezogene Gedanken, wenn die positiv sind, sind die auch gar nicht schlecht. Es ist aber natürlich so, dass wenn ich eben arbeite wirklich, das strengt mich auch wieder an. Das kostet auf jeden Fall Energie, selbst wenn mir das eigentlich auch Spaß macht. Und deshalb denke ich, der Urlaub ist ja auch eben dafür da, um seine Energie wieder aufzuladen. Die Gefahr ist eben, wenn ich dann E-Mails lese, ist bestimmt irgendwann auch eine dabei, die irgendwie eine negative Nachricht hat oder irgendwas, was mich aufregt. Und die beschäftigt mich dann natürlich. Deshalb ist es nur wichtig, dass die Leute selber für sich damit einen verantwortungsvollen Umgang einüben. Und der andere Punkt, der natürlich schon wichtig ist, ist natürlich Regeln in der Organisation gibt, dass ich nicht andauernd dann E-Mails bekomme mit Aufträgen irgendwie Tag für Tag, wenn ich im Urlaub bin. Zumal auch, wenn das alle wissen.
1: Und was gibt's für Regeln, die ich mir selbst setzen kann für
0: die Arbeit im Urlaub? Ja, selber zum Beispiel wirklich zu überlegen, wenn ich dann arbeite, wie kann ich die Zeit zum Beispiel begrenzen, in der ich das mache? Ne? Also Zeiten zu definieren, wo ich dann wirklich auch nicht arbeite. Was wären da so gute Zeiten? Ja, ich glaube, das muss jeder für sich selber dann gucken. Es kommt ja auch auf die Arbeit drauf an. Ist das für mich realistisch, nur einmal in der Woche dann zu gucken oder gibt es doch irgendwie eine Nachricht, wo wir drauf warten oder so, wo ich dann da auch eben Bescheid wissen will?
1: Wie ist es mit Kontakt zu Menschen? Sollte ich die KollegInnen oder die Familie
0: up-to-date halten im Urlaub? Was da bei mir so passiert? Je mehr ich kommuniziere, desto Schlechter kann ich abschalten und auch schon mit privaten Kontakten ist das so. Wenn ich ja zu Hause auch anrufe und frage, ne, wie sieht es da mit den Pflanzen und den Tieren und so weiter aus, dann bin ich ja wieder in meinem Alltag. Okay. Das ist einfach die Situation, die mich daran erinnert. Also deshalb, ja, eine Reduktion ist da einfach gut, aber die Situation ist ja immer sehr individuell.
1: Also eher mal eine Postkarte schreiben an Familie und Freundinnen, anstatt da anzurufen und dann wieder mit dem Kopf im Alltag zu sein. Genau. Wie ist es denn andersrum? Sollte ich Fotos von meinem Urlaub auf Social-Media-Plattformen teilen oder die Erlebnisse lieber für mich behalten?
0: Also mit Social Media haben wir auch damals in der Studie untersucht, vor allen Dingen Facebook. Was da rauskam, ist, dass je mehr die Social Media genutzt haben in der Zeit, das war nicht negativ fürs Abschalten, aber die hatten schlechte Laune, <lacht> die das benutzt haben. <lacht> Weil andere noch schöneren Urlaub hatten, oder warum? Ja, aber das ist, glaube ich, ein häufiger Effekt, der sich findet. Es starten halt schnell Vergleichsprozesse. ne? Also wie du sagst, also man denkt ja sonst auch immer so, die anderen sind alle immer nur im Urlaub. <lacht> <lacht> so, ne? Die machen halt viele
1: Kurzurlaube, nicht einen lang. <lacht> Zurück aus dem Urlaub haben sich die Mails und die Aufgaben angestaut bei der Arbeit. Wie schnell verfliegt denn meine Erholung da wieder?
0: Die Studien zeigen, dass der Urlaubseffekt leider nach ein bis drei Wochen wieder weg ist. Also spätestens nach drei Wochen ist das Wohlbefinden so wie vor dem Urlaub. Und viele Effekte sind leider nach einer Woche auch schon wieder weg. Also deshalb hält leider nicht so lange an. Wie vermeide ich denn, dass immer mit den ersten Aufgaben bei der Arbeit sofort der Stress wieder zurückkehrt? was sozusagen das beschleunigt, dass es das hinterher der Urlaubseffekt schneller wieder weg ist, ist eben, wenn ich nach dem Urlaub mehr Stressoren habe. Also ich persönlich versuche auch immer die ersten zwei Tage mir möglichst terminfrei, bis eben ganz wenig Termine zu haben, um erstmal mich wieder zu orientieren und zu wissen, was ist denn alles irgendwie angefallen und dann die liegen gebliebenen E-Mails wieder abzuarbeiten. Was ich zum Beispiel auch gerne mache ist, die meisten haben ja mittlerweile so eine Abwesenheitsnotiz, die dann sagt, wann ich wieder da bin und das schalte ich eben so, dass das noch ein oder zwei Tage, je nachdem wie lange man weg ist, dass dann klar ist, ich bin wieder da, aber ich bin gerade erst aus dem Urlaub wieder zurück, dass die Leute dann auch eben wissen, ich schaffe das vielleicht eben dann auch nicht, jede E-Mail dann schon irgendwie gleich so zu beantworten, wie man sich das sozusagen wünscht.
1: Du verlängerst aber nur deine Abwesenheitsnotiz, du verlängerst jetzt nicht deinen Urlaub, also dass du eigentlich am 20. zurückkommst und in der Abwesenheitsnotiz schreibst du 23. damit du dann noch drei Tage undercover arbeiten kannst <lacht> und es <das> noch <lacht> niemand mitbekommt,
0: so richtig. Nee, nach dem Urlaub mache ich das nicht. Was ich aber zum Beispiel gerne versuche dann, ist ein Tag zum Beispiel im Homeoffice eben zu arbeiten, den ersten, um eben den so ein bisschen für mich zu haben.
1: Ich versuche auch manchmal nicht den Montag zu arbeiten, sondern dann erst Dienstag oder Mittwoch einzusteigen. Da habe ich eine kurze Woche, dann fällt es mir so ein bisschen leichter.
0: Genau, das sind eben alle Strategien, um den Workload eben so ein bisschen zu reduzieren.
1: Und sonst muss ich einfach alle drei Wochen einen Kurzurlaub machen.
0: <lacht> ja, oder natürlich ja im Alltag auch versuchen, tagtäglich Erholung zu finden. Was sind das denn für Tipps? Was könnte ich im Alltag machen? Ja, da geht es ja genauso darum, ne, dass ich da auch eben schaffe, am Feierabend wieder abzuschalten, am Feierabend eben Entspannung zu finden. Aber das sind natürlich dann so ein bisschen andere Rahmenbedingungen. ne, Wird dann manchmal so Me-Time ne, genannt, also dass ich einfach auch mal Zeit für mich habe. Mhm. Also gerade auch Frauen natürlich haben dann oft auch ein ganz schlechtes Gewissen. ne, So, ich tue ja nichts, ich bin dann irgendwie nicht nützlich oder äh, gibt es auch noch Familienaufgaben und so, die irgendwie zu tun sind. Dass man sich aber bewusst macht, es ist ganz wichtig, dass man auch eben sich erholt und gesund bleibt, sonst bin ich auch für meine Familie irgendwann nicht mehr da. Wie kann ich mir den Urlaub denn möglichst lange noch
1: erhalten? Hast du da so Strategien für dich, wie du dich manchmal wieder zurückbringst in
0: diese Urlaubserinnerung und dieses Urlaubsgefühl? Man könnte natürlich überlegen, gedanklich nochmal so eine Art Abend zu machen, wo man sich seine Fotos anguckt. Oder manchmal hat einem ja auch das Essen gefallen. Dann macht man nochmal mal den spanischen Abend oder so mit Tapas. Was sind denn da so Dinge, die ich eben mal machen kann, um da irgendwie ein positives Erlebnis für mich zu schaffen? Was hast du da von deinem letzten Urlaub mitgenommen als Souvenir zur Stressreduktion? muss gerade überlegen, auf so einem Trip haben wir im Museum, das war wunderschön, wo ich mir zum Beispiel vorgenommen habe, hier auch mal wieder ins Museum irgendwie zu gehen. Das ist in der Pandemiezeit aus dem Mindset irgendwie wieder weg. So irgendwie, dass ich gedacht habe, das könnten wir hier eigentlich auch mal wieder machen. Also so da mal bewusster wieder so ein bisschen kulturell auch was zu planen, weil das ist für mich zum Beispiel auch was, wo man so in so eine ganz andere Welt eintaucht. ja
1: Also auch mal so eine neue Aktivität wieder in den Alltag mit reinbringen. Ja, Vielen Dank für deine ganzen Tipps und ich hoffe, aus dem nächsten Urlaub nehme ich eine große Portion Erholung mit. Ja, gerne. Noch mehr Infos und Tipps gibt Carmen im Erholungsguide der WWU Münster. Der Link zum Guide steht in den Shownotes dieser Folge. Ich freue mich sehr über Feedback und Themenvorschläge. Per Mail an smarterleben.spiegel.de oder als Text- oder Sprachnachricht per WhatsApp an die 0151 728 29 182. Dank geht an Marc Glücks und Olaf Häuser für die Unterstützung bei dieser Folge. Auch ich mache jetzt Urlaub. An den nächsten drei Samstagen laufen hier deshalb die Smarter Leben Folgen, die uns besonders gut gefallen haben und die man ruhig nochmal anhören kann. Ich melde mich dann ab dem 12. August ganz erholt wieder mit neuen Folgen. Tschüss, bis dann!